0: Ça enragiste Il y aura ça au début de l'émission Ça arrange. C'est êtes ou pas 3, 4. L'araignée, l'araignée, elle est très très forte et elle. l'araignée, elle l'araignée, l'araignée,
1: En effet, bonsoir et bienvenue dans ce 29 e numéro de Comics et Outcast, le podcast qui pendant une heure vous parle de comics. La grammaire française ne fait pas partie de cette émission mais c'est pas grave Je me présente, je suis Eric, avec moi trois chroniqueurs et un réalisateur complètement défoncé à je ne sais pas quoi mais je pense que c'est au bonheur À moi-même Il y a Ben Salutations Il y a Lane Bonsoir et Il y a Zef Salut à la réalisation, vous l'avez entendu un peu trop fort, c'est Joe. Bonsoir Voilà, bonsoir Joe. Ce soir, on a un programme assez sympathique pour vous, comme toutes les deux semaines. Il y a Tooth and Claw, Fight Club 2, Starve. On va faire un petit focus sur le personnage préféré de Zephyriel, j'ai nommé Harley Queen. Et enfin, voilà. dans la rubrique hors les bulles, on va vous parler du dessin animé Guardians of the Galaxy. Hors Bulle Harley Bulle, Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission en euh, vous servant du hashtag Comics (rire) Outcast ou nous faire vos propositions sur la page Facebook de l'émission préparée pour l'occasion. Est-ce que tout le monde est prêt Oui, Oui, absolument. absolument. Comics Outcast numéro 29. Et c'est parti (musique) Beaucoup de bulululu. on va pouvoir commencer avec j'en sais pas quoi de dire, de... je me suis dit je vais, je vais, je vais rebondir sur ma propre vanne mais j'ai non, pas trouvé non, de follow-up pas besoin, non. On va commencer avec la première revue euh, de cette émission, il s'agit de Tooth Claw et c'est toi Ben qui va nous la présenter ouais, j'ai
2: pas l'accent donc je veux dire and Claw Ok, tous. Okay. <rire> voilà. Voilà, je suis malade un peu en plus Voilà euh, Donc je vais vous parler de cette superbe série qui est écrite par Kurt Bussick qui euh, notamment est connu pour Marvels, euh, pour lequel il a gagné un Eisner Award, dont on le rappelle vite fait, c'est les Oscars des, des comics. Euh, il est connu aussi pour Astro City, qui a été récompensé plein de fois, donc euh, la grosse brutasse. Euh, il a même eu lui-même un Eisner euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, enfin, le meilleur auteur quoi, en 99 donc grosse brutasse de ouf. Euh, les dessins euh, Benjamin Dewey euh, qui fait I was the Cat et Tragedy Series, un truc que je vous chroniquerai peut-être un jour parce que ça a l'air assez dingue. Euh, et je note, euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des coloristes et des encreurs, le coloriste que, qui s'appelle euh, Jordi Beller, qui est une fille, pardon, qui est elle aussi euh, a gagné un Eisner Award euh, pour Manhattan Project, donc, dont on a parlé dans oui, une ancienne émission. Au tout
1: début de l'année. Dernière.
2: Donc voilà, donc là le, le, le casting est quand même assez, euh, assez vénère. Euh, c'est un comics image comics. Oui. Et donc, euh, ça raconte, c'est dans un un monde imaginaire, en tout cas fantastique, euh, dans lequel les personnages sont euh, des animaux, des Des humanoïdes, voilà, mais non, putain, toujours pervertir les trucs. Euh, Qui sont en fait des humanoïdes avec des têtes d'animaux, donc euh, tous les. animaux de tout type. Euh, Et dans ce monde, ce monde est est divisé en castes. On a d'abord les.. euh, Enfin. par le bas mais on a euh, ce qu'on appelle le petit peuple donc qui vit sur terre euh, sur le sol euh, qui sont des bêtes sauvages genre des bisons euh, qui sont assez primitifs et qui font un peu les basses besognes euh, des castes supérieures euh, la casque, euh, la caste du dessus ce sont euh, des personnes riches euh, aisées et des magiciens mais pas que qui vivent eux dans des cités flottantes parce que c'est la magie etc parce que oui je l'ai pas dit mais c'est un monde magique pardon ah, viens ton ouais ouais Je pensais que j'ai dit pardon euh, tu te calmes euh, et encore au-dessus, d'autres magiciens encore plus puissants dans des villes encore plus au-dessus. Et au-dessus, les dieux. Voilà. Donc là, c'est pour mettre le, le petit, euh, la, la petite peinture, enfin le petit... Le tableau. Ah, le tableau, le là, tableau. peindre le tableau. <rire> Exactement. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde Eh bien, ça va mal parce que la magie est en train de s'épuiser, est en train de, de s'amenuiser et va bientôt disparaître. Et donc, le monde qu'ils connaissent va... Va disparaître et donc ils sont pas ils sont pas du tout chaud ils sont, inquiets. Ils sont un peu inquiets euh, et donc euh, arrive un une magicienne enfin une des, des nombreux magiciens une une un facochère plus précisément j'allais dire une femme mais c'est un facochère qui a une solution ça serait ramener le grand champion donc le grand champion je le dis vite fait c'est une légende qui existe qui dit que il y a longtemps un grand champion euh, a vaincu le mal et ouvert les portes de la magie et a répandu la magie sur le monde c'est à partir de ce moment qu'il y a eu de la magie et donc vu que la magie est en train de partir en couille, euh, si on arrive à ramener ce champion, il va recommencer et on sera sauvé et ça sera la fête et tout ça.
1: Donc euh, faire une boucle en fait
2: Ouais, enfin en gros ils sont un peu désespérés, donc euh, personne ne croit cette, euh, ce facochère. Enfin certains, en gros ça fait dissidence, mais en gros tout le monde dit c'est n'importe quoi, ça arrivera jamais. C'est comme les gens
1: qui disent c'est la fin du monde, euh, et personne n'écoute, voilà. trois jours plus
2: tard, j'avais raison euh, Ils tentent le coup quand même, genre, je ne rentre pas dans le détail, ils tentent le coup, ça part en couille. Ils se retrouvent en galère parce qu'à cause de trop de magie, tout explose et la ville flottante tombe au sol, donc euh, dramatique. Euh, Et voilà, je m'arrête là. Ils sont grave en galère parce que c'est un monde... euh, En fait, c'est comme si euh, des rois tombaient euh, dans un... Dans un village de paysans, enfin, tu vois, ils ont peur parce qu'ils sont détestés. Ils par ont pas euh, l'habitude, voilà. voilà ils sont un peu, un peu. Cet environnement, etc. enfin pas tous, hein. ils sont pas tous euh, pédants et tout. Il y a des magiciens qui sont assez humbles et tout ça. Mais en gros, voilà, ils sont en galère. Je, il y a certains, euh, certains passages de, de l'intrigue que j'ai pas révélé exprès parce que je, je préfère que les auditeurs le découvrent même. En gros, voilà, ce qui va se passer, c'est que euh, on est dans un monde. Euh, moi, j'ai trouvé que le monde était très riche. Euh, c'est un peu comme quand tu rentres dans le monde d'Harry Potter, en fait, au début tu te dis au fait, ouais, c'est juste des gens qui font de la magie, mais au final page après page tu te rends compte qu'en fait il euh, y, y a c'est beaucoup plus gros il y a des personnages euh, assez euh, charismatiques il euh, y a donc la magie mais c'est pas enfin pas juste de la des, des tours de magie quoi il y a un truc vraiment autour euh, ces personnages vont se retrouver en galère donc euh, il va enfin il va alors arriver plein d'aventures euh, donc voilà donc je trouve que c'est enfin euh, moi ça m'a L'histoire m'a accroché, euh, déjà parce que je trouve que c'est un, je parlerai des dessins après, mais le parti pris de faire des animaux euh, humanoïdes, je trouve ça plutôt euh, cool, parce que déjà c'est pas trop commun, enfin euh, plus trop, euh, quand on était petit, les dessins animés, il y avait ça, c'est, ça m'a un peu rappelé ça.
1: Fortune Ninja Much
2: Ouais, non mais même tu sais, genre Sherlock Holmes de Miyazaki, ce genre de truc. Voilà Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool, et en fait ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que ça permet de faire passer des expressions beaucoup mieux Qu'avec un être humain, je trouve. Euh, peut-être parce que, je sais pas, enfin moi en tout cas j'étais plus sensible à ça. Euh... Ouais, Zef, tu voulais dire
0: Non, je veux dire, au- au-delà de l'expression, en fait, ça fait surtout, ça donne une personnalité directe en fait. Exactement euh, ce que j'allais
2: dire, en fait, vu qu'on caractérise dans nos têtes les animaux, genre euh, là, le, euh, j'ai pas parlé, mais, enfin j'en ai pas parlé, mais un des personnages principaux, c'est un jeune, euh, un jeune garçon, on va dire ça comme ça, qui est en fait est un pitbull, enfin ouais. une tête de pitbull. Donc en fait, voilà, c'est un chien, donc il est aventureux, il est curieux, enfin tu vois, on sait tout de suite que. Voilà, exactement. On voit le facochère, enfin la sorcière dont j'ai parlé, c'est un une meuf un petit peu nature un petit peu sauvage donc du coup fa euh, à un moment on voit un hibou donc euh, qui est hyper hautain un peu comme un hibou on a pas envie de le enfin, <rire> Non mais tu sais c'est, en fait en gros c'est comme ce que disait F, en fait c'est ça c'est les, on a une idée un peu sur le, le, la psyché de certains animaux et en fait je pense que ils les ont c'est choisis comme la, pour la ça souris,
0: en fait. la souris la qui souris est, qui est complètement mignonne et qui a voilà c'est ça le, est le chat euh... qui est
2: hyper maniéré et tout ça donc ça c'est vraiment cool euh, et donc j'en viens au dessin euh, que j'ai adoré j'ai vraiment trouvé les dessins euh, soignés il n'y a, a pas un style transcendant enfin je veux dire c'est pas un mec où on va dire ah il y a vraiment un style particulier c'est bien dessiné euh, En plus c'est des animaux Donc c'est facile à foirer Quand même des animaux euh, Non mais c'est vrai Enfin je trouve euh, Là Enfin euh, C'est vraiment Comme je l'ai dit C'est vraiment très riche tu vois, Ils ont des costumes euh, Ils ont Enfin euh, Il y a tout un univers, c'est bête mais des fois il y a des des détails, genre ils ont des boucles d'oreilles, un peu comme dans Naruto, tu sais où tu dis Naruto c'est riche parce qu'ils ont certains vêtements qu'on voit pas ailleurs, en en gros il y a cette espèce de personnalité où tu dis en fait on on est dans un univers
1: Ils ont créé une culture Exactement, euh...
2: c'est un univers magique, il y en a des milliards mais là c'est cool parce qu'il y a plein de trucs qui euh, nous nous mettent dedans, c'est immersif etc... Euh, et donc le dessin voilà, je disais n'est pas euh, hyper original mais par contre euh, c'est hyper soigné euh, les couleurs sont très belles donc euh, c'est, je l'ai dit c'est Jordi Belair qui a eu des récompenses euh, voilà je trouve que moi j'ai vraiment vraiment accroché euh, et je pense que je vais lire la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver et, euh, et voilà donc je peux que le conseiller c'est frais et euh, je trouve que euh, ça fait du bien
1: Ok parfait, euh, on va demander son avis à
0: Zef euh, Tu l'as lu, est-ce que tu as aimé Alors oui je l'ai lu euh, Parce que j'ai fait mes devoirs et euh, <rire> pique. Euh, Alors je, je n'ai pas apprécié plus que ça en fait euh, Le problème c'est que pardon. Le problème c'est que J'aime beaucoup Donjons et Dragons Et ça m'a complètement rappelé euh, l'univers euh, Et j'aime beaucoup aussi De Cap et de Crocs, je ne sais pas si vous connaissez c'est, un, c'est une BD française et c'est à peu près la même chose Donc en fait c'est un, c'est un une espèce de mélange des deux euh, c'est un univers complètement fantais. J'arrive sur le, sur l'idée, Joe. Euh, c'est, c'est parce que je le vois remuer la tête, c'est pour ça. Non, mais je suis pas, pas content.
2: Je
0: suis pas d'accord. Elle est très éloignée, mais ouais. j'y viens en fait. J'y viens. Okay. Le truc, c'est que voilà, c'est, euh, c'est un monde complètement euh, fantasy. Okay c'est un monde de fantasy avec de la magie, avec euh, des héros, des guerriers, une une, une, une c'est une prophétie bizarre d'un guerrier qui serait venu sauver une fois le monde et qui va, il faut rappeler, machin et tout. Et si tu veux, je, je vois pas... Enfin, euh, je vois. j'ai l'impression de voir où ça mène avec les castes, avec les trucs, les machins. C'est pour ça que c'est complètement donjons, type donjon et dragon, Je vais me faire taper par les puristes, sinon. C'est type donjon et dragon, donc c'est type euh, fantasy, euh, role-playing, tout ce que tu veux. Et euh, de Cap et de Croc parce que ce sont des animaux à la place des humains, en fait. Tout simplement. Après, il n'y a pas tout l'univers et toute la poésie qu'il peut y avoir dans Cap de Crocs, que je conseille largement d'ailleurs. Euh, donc pour le coup c'est ça. C'est juste qu'après le dessin, je, j'ai kiffé Mars, il est super beau, il est super soigné, euh, c'est pas des couleurs ultra flashy, donc ça passe très bien, c'est vraiment superbe. Après, le, j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas été transcendé, j'ai, j'ai poussé jusqu'au 3 pour dire ok quand même, je, je vais dire jusqu'au bout voir si. Euh, tout le côté prophétique et tout, tout ça, ça m'a un petit peu gonflé parce que trop vite vu, trop vu, euh, trop remâché, à mon sens, encore une mmh. fois, mais parce que je, je suis un type, une type de personne qui, qui a qui a lu beaucoup ce genre de choses, donc je suis, je suis un peu blasé, je pense, par, par ce genre de choses. Sinon, pour une personne lambda, je veux dire, qui n'est pas forcément accro à ce genre d'univers, ça passe super bien. C'est vraiment un très bel univers, il est très bien construit, comme je disais, il est, il est très bien très bien pensé, il y a des petits détails qui font vraiment toute la différence sur ce type d'univers et sur pas mal de bouquins de littérature qui se veulent, qui se veulent être des bouquins de, de fantasy. Donc euh, il a un très bon niveau, selon moi, mais pour moi, c'est, je suis peut-être un peu blasé de la chose. Quoi. Euh, merci Zef. Stéphanie, qu'en as-tu pensé
3: euh, bah écoute, moi je ne vais pas trop pouvoir euh, aider Ben sur ce coup-là, parce que euh, je suis un peu, je rejoins Zeph, c'est-à-dire que j'étais très très emballée quand il est sorti, ça me plaît énormément graphiquement, c'est très très beau, euh, mais après au niveau lecture, je me suis très vite lassée en fait, du titre, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à aller jusqu'au 3, euh, dans le sens où ça reprend effectivement beaucoup de choses, que quand on aime par exemple lire de la fantaisie, ou des choses comme ça, ou qu'on a déjà vu... Euh, pas mal de fois, justement, des personnages euh, qui sont des animaux. Euh, on les a vus dans Mosguard, on les a vus dans... Euh, j'ai pas mal de Des titres, animaux donc, du enfin, Bois de Katsu. Oui, aussi. Père Castor. <rire> ouais, par Castor, effectivement. Mais... Euh, c'est... Voilà, c'est, c'est du déjà vu et le, le, la prophétie, le l'être qui doit revenir les sauver, etc. Il euh, n'y a pas de personnage qui se démarque suffisamment qui m'a qui m'a entraîné dans l'histoire et qui, où je me suis dit hey, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. Euh, il est hyper charismatique ou voilà. Donc euh, je l'ai lu mais sans plus d'attrait que ça.
2: Ben puis <rire> Ouais, en fait non, je, je pense que euh, après c'est l'impression que moi j'ai eue mais. Euh, Au fur et à mesure des des pages et des numéros euh, J'avais l'impression de découvrir de plus en plus euh, Le vaste monde Et du coup je me dis Après vous, je comprends que ça vous branche pas Mais euh, je me me dis que plus ça va avancer Et plus ça va euh, s'ouvrir Enfin le monde va s'ouvrir Et plus peut-être l'intrigue va se compliquer Et que du coup ça va être un petit peu moins banal Je sais pas, hein, c'est mon impression
3: Euh, Le problème, moi, le problème que j'ai eu, c'est que je l'ai lu en temps réel. En fait, je ne l'ai pas lu pour pour l'émission. Je l'avais lu quand il est sorti. Il y a eu pas mal de retard sur les sorties. Et au final, euh, à chaque fois que tu rates un numéro, enfin, pas que tu rates un numéro, mais que tu lis le deuxième numéro, tu as l'impression qu'il faut relire tout ce qui s'est passé avant parce que tu as un peu oublié. C'est très riche. C'est très dense. Voilà. Et du coup, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai lu avant Et du coup... Moi j'y suis pas à chaque fois avec plaisir, je me disais ah merde il faut que je me relise d'issue d'avant. C'était un travail. Voilà, c'était vraiment un boulot et euh, voilà. C'est, c'est, pour ça, c'est dans ce sens-là. Peut-être en le lisant, en, ça m'arrive, en le lisant en TPB, peut-être que ouais. ça va mieux passer. Mais bah, là, je vous euh... dire, moi
2: je vais continuer, donc je vous dirai. Mais...
0: Et enfin Zeph euh, En fait, non, je voulais rebondir sur ce que disait Lane, sur le côté, euh, j'arrive pas à, à accrocher sur un personnage. Euh, c'est, c'est un côté. En il fait, y a le, le petit personnage de la souris qui, a, qui monte une blatte là, qui, qui a un côté. Ouais. Euh, un peu énigmatique on, 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 à la fin du troisième on sait toujours pas vraiment qui c'est et euh, en fait je le trouve euh, ultra mignon et ultra attirant en fait. donc j'ai, j'ai, je vais pas continuer mais j'aurais bien voulu savoir qui je c'était le, Tu me diras ça et pour conclure Ben <rire> Ouais,
2: je voulais ajouter juste un petit un petit truc c'est que si vous cherchez euh, ce truc là à moins que vous lié dans, dans un bon comic shop euh, ça s'appelle Tooth and Claw mais ça a été euh, renommé The Autumn Lands donc euh, les mondes de l'automne euh, enfin les, les pays de l'automne euh, deux points Tooth and Claw Et à, à, à mesure que ça va passer En fait ils vont larguer le Tooth and Claw pour garder que The Tom Lens C'est un j'explique... univers étendu Non non j'explique pourquoi C'est parce qu'en fait, euh, en fait ce qui est cool C'est qu'à la fin du comics euh, L'auteur Enfin le, oui le, l'auteur euh, Explique un peu Enfin c'est le courrier des lecteurs en gros Obligé Mais dans le premier
0: image.
2: <rire> Dans le premier ce qui, là, ce qui était cool C'est qu'il n'y avait pas encore de, de, de courrier des lecteurs Donc en fait il dialogue avec les autres euh, personnes Qui travaillent sur le, sur le comics Donc le, le, le dessinateur, le coloriste etc Voilà Où en fait il raconte... Euh, ces histoires-là et il parle à un moment de ce ce changement de nom et il dit qu'en fait au tout début quand il voulait l'appeler comme ça, il s'est renseigné et ça existait déjà, il y avait un comic qui s'appelait Tooth Claw chez Image Comics Qui ah, merde. est assez laid, j'ai regardé, c'est moche Du coup il s'est dit, ah merde, mais il a regardé Et ils se sont dit, ah ils ont, plus, euh, ils ont plus les droits dessus Donc on va pouvoir l'appeler Tooth Claw Et au final il s'avère que enfin ceux, euh, ceux, les auteurs de cette série Ont renouvelé les droits pour euh, 2012 ou je sais pas combien Du coup ils se sont dit, ah on est dans la merde Du coup on va, on va euh, rajouter The Autumn lens pour que ça soit différent Et au final ils se rendent compte qu'ils vont virer complètement Tooth Claw Pour regarder euh, The Autumn Lens. D'accord, donc, voilà Merci bah Non mais c'est important Tu cherches ton c'est truc, clair, euh, c'est un un tu viens de oui, bah, bah, ouais. oui mais parce que, <rire> que je voulais aussi raconter qu'à la fin c'était plutôt cool le petit chat de courrier des lecteurs.
1: Donc c'est chez Image Comics, c'est <rire> sorti euh, l'année dernière en novembre et vous pouvez trouver ça, il euh, y aura peut-être un TPB qui va s'en sortir bientôt. Le TPB est sorti déjà. Et
3: déjà m- sorti, est déjà m- sorti et voilà, renseignement.
1: Déjà 6. On va passer à la deuxième revue, il s'agit de Fight Club 2 et c'est Zeb qui venait le présenter.
0: Ouais, je vais faire du bruit au micro. Voilà. Euh, alors, Fight Up 2, euh, donc c'est chez Dark Horse Comics. Euh, ça, au dessin, on retrouve Cameron Stewart. Donc Je commence par le dessin, c'est normal. C'est un mec qui est pas très connu. Il a fait 2-3 trucs euh, pas super intéressants d'après ce que j'ai vu. Mais euh, pas... il est... Attends, j'ai pas dit que je n'aimais pas. Hein. Je dis qu'il ah ouais, avait il fait pas fait un, énormément de choses. Il a fait un, chose, hein. un run avec Grant Morrison sur euh, Fire et euh, oui. euh, le Batman euh, en, en armure anglais. Là. D'accord. Putain, oui oui. Ok, je ne doute pas une seconde que ce soit bien. J'ai juste qu'il n'a pas fait grand chose d'intéressant oui, à part ça. Euh, merci Joe pour ton intervention qui m'a coupé dans mon élan. Je me casse. Euh, au niveau de l'auteur, on trouve un petit auteur qui s'appelle Choc Polonik. Euh, alors le, uh-huh. le gars, <rire> oui c'est trois fois, rien. trois fois rien. Donc c'est un petit auteur qui n'est autre que l'auteur original de Fight Club, donc du bouquin avant, le... avant qu'il soit porté au grand écran. Euh, c'est un auteur qui a fait pas mal de bouquins Dans ce type de mouvement Qu'on appelle le mouvement d'anticipation sociale euh, donc qui, qui, a, qui a une vision du monde Assez cynique j'ai envie de dire Donc voilà donc, c'est pas, Tout ça pour introduire quoi en fait Que Fight Club 2 euh, c'est pas juste un, un gars qui s'est dit Eh hey, ce serait marrant de faire une suite chez Dark Horse Et en fait c'est juste l'auteur qui s'est dit Ok je vais faire une suite de, mon propre, de ma propre œuvre En comics Euh, accompagné donc de Cameron Stewart au niveau de l'histoire donc dans un dans un premier temps pour resituer en fait on se retrouve dans Fight Club dans le même type de narration qu'il y avait dans Fight Club aussi bien dans le film que dans le bouquin même si j'ai pas lu le bouquin Euh, c'est à dire en fait qu'on a un personnage le personnage principal qui va Raconter l'histoire avec le même ton qu'on avait dans le film. C'est-à-dire un, 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 peu, un peu désabusé, un peu cynique, euh, anticonsumériste, le, le gars vraiment qui en a marre de, de voir la société telle qu'elle est. Et euh, donc tout le début, en fait, on retrouve donc Sébastien, qui est le, le, le héros euh, qu'on connaît tous euh, de Edward Norton à l'écran, euh, qui a repris sa vie normale après 10 ans après la fin du film, donc après la fin des événements qui sont passés. Euh, depuis, il s'est passé énormément de choses. Il a été en. Un... De quoi, de quoi <rire> Du film, ah putain ton... du film qui a 20 ans je sais plus quoi euh... bon, désolé pour le spoil pour ceux qui l'ont pas vu euh... Donc on apprend quoi On apprend que pendant 10 ans il s'est passé plein de choses euh, Il est allé en Asie psychiatrique pour se faire soigner dans un premier temps euh, Il s'est marié avec euh, Marla euh, Marla Singer donc qui était la nana oh là 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 par... l'erreur, <rire> l'erreur <rire> Bonhomme Carter euh, Ensemble ils sont un fils de 9 ans euh, donc tout va bien là il prend des médicaments pour contrôler sa schizophrénie euh, et leur vie est incroyablement banal. C'est-à-dire, mais vraiment banal de ouf. Le gars, il se live, il va au boulot, il prend ses médocs, il mange, il prend ses médocs, il revient il revient, au, il revient sa, voir sa famille dans sa, dans sa petite banlieue de, des états unis toute pourrie. Bref, c'est l'ennui total. Et Marala, elle en a juste ras-le-cul, que ce soit l'ennui. Et donc, elle commence à, à refaire des, des, des thérapies de groupe. Là, en l'occurrence, ça va dans une thérapie de groupe sur les, les gamins atteints du, du syndrome de progeria. Donc, ce sont les gamins qui, qui sont qui ont novembre, qui ont l'air d'avoir 80, 80 ans plus vite dix fois plus vite ou 20 fois plus vite euh, et donc lors de sa, lors de sa thérapie elle, elle raconte plein de choses que sa vie sexuelle lui l'a fait chier euh, en ce moment et qu'elle est en train de changer doucement les médicaments que son mari est en train de prendre donc pour contrôler la, la dite schizophrénie pour essayer de passer ses nuits avec son amant donc Tyler Durden et passer des nuits de folle euh, voilà comme ça et donc tout se passe comme ça tout tout est normal sauf que petit à petit on se rend compte que Tyler est vraiment de retour et qu'il y avait déjà un plan qui était longuement prévu à l'avance un peu un peu bizarre mais enfin euh, tout tout on se rend compte petit à petit comme dans le film en fait on, on se rend compte de petits de petits instants qui sont extrêmement bizarres euh, genre leur fils il a 9 ans il est en train dans sa chambre en, en parlant à sa baby en disant hey, tu sais que en prenant euh, ça et ça on arrive à fabriquer une bombe et tout et il fait mais genre comment tu fais ça et tout il y a vraiment tout un tout un, un plan qui se dessine au fur et à mesure euh, je ne vais pas aller plus loin pour l'intrigue, parce que euh, c'est, là, c'est même pas la fin du premier échoue que je vous raconte, mais ça suffira normalement pour vous donner envie si vous aimez le film et l'histoire de base. Il euh, y a pas mal de petites choses, pas mal de très bonnes surprises, si on est vraiment fanboy, pour se faire plaisir là-dessus. Au niveau dessin... Euh, c'est classe, c'est vraiment classe, c'est simple, c'est euh, le trait est un peu un peu anguleux, j'aime bien en fait euh, ce, ce trait là. Euh, niveau couleur, euh, ça passe très très bien aussi. Il y a plein de petits détails euh, sur les murs. Euh, Tyler is alive, euh, Ryzen euh, live, il y a plein de trucs qui sont vraiment vraiment cool. Euh, pour ceux qui aiment ça, le, le, la mise en page est un, un vrai bordel euh, par moment qui est juste un plaisir à voir. C'est-à-dire, en fait on va voir les cases tout à fait classiques et puis jeter. Euh, on a l'impression que c'est, c'est le dessinateur qui a jeté nonchalamment dessus. Euh, des pétales de rose ou quelques médocs pour cacher quelques phrases, quelques bulles, quelques têtes, mais ça, ça donne vraiment une, une sale impression comme dans le film en fait. C'est, c'est, euh, pour ceux qui ont, qui ont aimé, en tout cas, c'est, c'est, c'est l'impression qu'il y a, qu'y a un, un écran derrière l'écran, qu'il y a quelque chose qui nous empêche de voir la réalité ou un truc comme ça. Et moi j'ai continu, j'avais, j'avais commencé à lire le truc avant qu'on le chronique, on le pose pour le chroniquer, chroniquer du moins. Et euh, donc moi je suis au tome 5 ou 6 et je kiffe toujours autant. Donc voilà. Lane, qu'en as-tu pensé
3: bah, Écoute, c'est toujours très casse-gueule en fait de faire des suites de films en comics. Et là, j'ai envie de dire, bah, Paris réussit. Les couvertures sont toujours très belles. Je ne suis pas forcément hyper fan du, du dessin, parce que c'est pas ma cam, pas parce que c'est moche. Euh, mais effectivement, c'est très inventif, la mise en page est cool, euh, l'histoire est bah, superbe en même temps c'est, euh, c'est l'auteur original donc euh, ça, se, ça se prolonge vachement bien, le, le média s'y prête bien aussi, donc euh, moi j'ai, je, voilà, je suis toujours un peu sceptique j'ai toujours un peu peur quand ils ont ces projets-là et euh, j'ai, je l'ai lu euh, bah, pour podcast parce que je ne les avais pas encore lus et euh, j'étais très contente, voilà.
1: Cette façon, grosse surprise, grosse ouais. attente aussi parce que bon, toi qui... Euh face aux personnes qui euh, qui attendent ah ouais, et qui, mais... ont, qui, euh, qui ont avec l'effet d'annonce. Euh...
3: Dès qu'on dès que ça a été annoncé, les gens se sont jetés sur mon comptoir en faisant « Mon Dieu, on veut la suite de Fight Club !» et tout j'ai, et euh,
1: ouais. j'ai même pour la petite anecdote eu des clients qui sont venus dans ma crèmerie pour me demander si je l'avais, sauf que dans ma crèmerie on ne fait pas ce genre de comics et j'ai dû appeler euh, Lane pour savoir si elle pouvait servir des clients parce que c'était le, la folie, quoi c'était n'importe quoi. Ben, qu'est-ce que tu as pensé de Fight Club 2 Eh ben pas du
2: bien ah oui
0: Il se venge, il se venge Non,
2: non, pas du tout. En fait, j'étais hyper hypé quand j'ai, quand j'ai entendu que ça sortait. En plus, il y avait les, les premières couvres qui sont sorties qui sont magnifiques, donc j'étais hyper content. Euh, par contre, je trouve que euh, c'est réservé aux gens qui ont vu et aimé le film. Euh, alors, tu vas me dire, ouais, une suite de films en comics, c'est normal, mais non, je suis pas d'accord, parce que je, je pense qu'il existe, et on en a, on en a euh, chroniqué... Euh, des, euh, des comics qui étaient la suite de films ou qui étaient une suite euh, juste à proprement parler ou même de séries de oui. séries exactement euh, qui ont qui pour moi étaient réussis dans le sens où tu avais pas besoin d'avoir le, l'antécédent pour comprendre ou pour euh, avoir si t'as pas les clins d'œil c'est pas grave parce que les clins d'œil c'est vraiment pour les fanboys ça je, je comprends euh, les graffitis dont on parle les F mais par contre je trouve que c'est raté dans le sens où euh, moi j'ai vu le film il y a très longtemps et je l'ai pas revu euh, mais du coup c'est un bon c'est un bon un bon test parce que je suis euh... J'ai pu me rendre compte que si, t'as pas, euh, si tu te souviens pas trop du film Ou que t'es pas fan Et ben bah en fait tu comprends c'est pas que tu comprends rien C'est qu'en fait tu es exclu c'est, c'est exactement ce que j'ai
1: demandé en fait Est-ce qu'il
2: faut voir le film bah, pour euh, d'habitude je je dis non, film. Et là le je... film Alors je sais pas peut-être que quelqu'un qui aura pas vu le film Ou il y a longtemps aura un avis différent du mien Mais en tout cas euh, moi qui suis très bon public J'ai trouvé que euh, c'était dur De, de rentrer de, dans l'histoire Même si je connais je me souvenais du personnage Du setting J'ai trouvé que c'était dur de se mettre dedans Que euh, c'était très cryptique Alors que c'est, le sujet c'est un c'est, euh, c'est sur la, le, le psychique et tout donc euh, c'est normal que ce soit cryptique mais là justement ça m'a empêché de comprendre euh, tout, tout ce qui est, toutes les métaphores graphiques tout, tout ce qui pouvait être enfin euh, j'étais complètement exclu donc j'ai vraiment essayé de comprendre j'ai lu les trois premières issues j'ai vraiment essayé de comprendre j'ai quand même euh, été, euh, été euh, comment, euh, j'ai quand même aimé le dessin euh, ce que, les, les, euh, les trucs dont parle les F le fait qu'il y ait des pilules posées sur certaines case ou bulles que tu peux pas lire ça j'ai trouvé ça bien aussi même si ça m'a pas aidé à comprendre Euh, (rire) mais voilà je je me suis senti exclu pendant tout le truc on m'a pas invité à à prendre part à l'histoire et à me dire ok je sais dans quoi je suis du coup bah
0: Ouais, c'est, Alors c'est vrai qu'effectivement faut, effectivement faut avoir vu le film ou au moins l'avoir en tête correctement c'est pour dommage. avoir un truc Moi je l'ai, je l'ai relu donc avant de, de faire la chronique et en fait j'ai compris plein de trucs à ce moment là à, à ma deuxième lecture Pour le coup il euh, y a un truc qui est... enfin tu, tu vas pas assez loin mais euh, je, je vais aller un peu plus loin pour toi C'est vrai que maintenant l'histoire est cool si on est fan et tout mais maintenant c'est comme plein de trucs Si t'es pas fan c'est ça sert à rien de lire un truc mais... Je finis ce que je veux dire, c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est dire c'est euh, l'histoire et est pas ultra surprenante non plus en fait. Si on est fan du truc à la base, même si on connaît juste l'histoire, euh, en comics ça reste le problème d'un comic c'est que tu peux pas aller aussi profondément euh, que tu voudrais dans dans l'histoire que, que pour un film ou pour un bouquin encore moins. Mais du coup ça, ça reste assez léger et du coup il n'y a pas énormément de surprises sur le sur toute l'histoire, mais ça reste ultra agréable à le lire parce que c'est, c'est bien écrit en fait. C'est, c'est, sûr, ça, ça mène très bien.
2: Je pense que Polonique est assez balèze pour arriver à te faire entrer dans ton univers sans que tu aies un antécédent et du coup je trouve que c'est dommage
1: Ok alors euh, Fight Club 2 c'est disponible chez Dark Horse. De ce que j'ai compris, le euh, relier sortira que l'année prochaine en mars si je ne me trompe pas mars ou avril. Oui
3: la date de mémoire, la date est assez lointaine, mais en même temps c'est normal, ils veulent énormément capitaliser sur les, sur les issues. Ouais. Et euh, nous je sais qu'on les a euh, régulièrement, on est obligé d'en recommander et on en commande beaucoup. Et même des anciens à chaque fois. Bah, en fait, c'est une des rares séries où j'ai laissé pour l'instant les 5 numéros en facing. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours en rayon comme une nouveauté. Et je les mets je les ajoute les uns derrière les autres et ça continue à partir et régulièrement on vient de dire eh hey, vous n'avez pas le 1 le 2 le 3 D'accord, le 4, donc le bouche à oreille de...
1: continue pour une ouais, série qui ouais. a quand même maintenant plus de six mois
3: donc forcément ils ont raison quoi
1: ok alors on va passer à la troisième revue il s'agit euh, de starve chez image comics c'est toi lane qui va en parler tu gardes la parole
3: hey donc ouais ce soir je vais vous parler de starve euh, on m'a fait remarquer que je vous présentais souvent des séries avec un seul mot oui. Mais parce que je trouve que c'est des bonnes accroches, en fait, quand un titre est bon, comme ça, comme Rumble la dernière fois, ou là. enfin.
1: Ça capitalise toute voilà. l'essence de la série.
3: Voilà, tu le dis. Et là, Starve, euh, je trouve que ça résume vraiment l'essence de la série. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Starve Donc, déjà, c'est de Brian Wood et euh, Daniel Gegeli euh, Donc, Brian Wood, on le présente plus. Euh, il a fait quand même beaucoup de choses. Bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà, il a fait, euh, euh, il a fait DMZ. Grosse grosse série chez, euh, chez Vertigo euh, Il nous a fait Mara aussi euh, Et pas mal d'autres Petites choses comme ça Northlanders putain Aussi aussi, Northlander. Viking non, Northlanders
2: Ah pardon Northlanders okay, Meilleur
1: ouais. BD de
2: Viking euh, Mais meilleure euh, blague sur Olivier Tom Jamais. <rire> putain
0: j'avais une autre blague Je vais vous retirer la porte. tout
2: à l'heure Lane
3: Pardon Lane Non mais c'est pas grave je vous excuse les garçons Euh, et voilà et du coup Daniel Gégéli il a dessiné quelques petites choses à droite à gauche il n'est pas très très connu, il nous a fait un épisode de American Vampire de mémoire et euh, il a fait aussi du Northlanders un épisode Euh, donc euh, Brian Wood Alors, j'espère que Joe ne va pas me hurler dessus mais c'est pas forcément un mec dont je suis tout le temps fan je trouve que par moment il peut avoir des très très bons des très très bonnes idées et bien les concrétiser et par moment ça tombe à plat bah, comme Mara. moi j'ai pas du tout aimé Mara. j'ai trouvé que ça allait pas au bout du truc alors que dmz j'ai beaucoup aimé mais c'est une série qui est très très délayée et qui par moment se perd et donc j'ai, j'ai pas vraiment aimé la fin donc voilà donc un grand auteur mais euh, voilà à nuancer quand même sur son boulot sur l'ensemble de son taf et donc là il nous offre donc l'histoire de david euh, Krushenk.
1: C'est dur à dire, hein. c'est
3: non, <rire> que qui est donc un, un chef étoilé dans un espèce de monde un peu futuriste qui pourrait être le nôtre. En fait, il aime bien des, il aime bien faire des glissements comme ça, des espèces d'un peu du chronie. Donc, euh, qu'est-ce qui se serait passé si Donc, on est dans, dans un monde euh, dans quelques années en avant où en fait avec le réchauffement climatique, euh, la, la, l'eau a monté. Il euh, y a une espèce de, de comment comment on peut dire de d'élite qui contrôle un peu tout et donc il y a les, les shows télé qui prennent de plus en plus d'importance et donc a ce chouchot télé donc Starve qui télé réalité télé ouais. ouais qui est une espèce alors de mix entre Top Chef, euh, Fear Factor, euh, Real Housewives euh, <rire> c'est, voilà c'est, c'est cette espèce de mix improbable où en fait des, des chefs vont entrer en compétition et vont devoir préparer les mets les plus euh, étranges pour satisfaire une élite euh, voilà tout ça filmé en, en continu
1: et en public et en public <rire> c'est ouais atroce.
3: Et en fait ce show a été euh, créé donc par, euh, par ce chef euh, génial Qui s'appelle Kroshenk Qui a disparu, qui un jour en a eu marre Et s'est barré Et euh, au, début de, au début du comics en fait, euh, Les mecs du network décident de, de faire le show marche tellement bien, ils décident d'aller le rechercher pour le réintégrer au show et ils vont le récupérer et donc c'est un mec qui est hyper charismatique, qui est une espèce de rock star des, des chefs cuisiniers qui vit euh, en Amérique du Sud, euh, qui est complètement euh, pété en, en continu, euh, qui fait la teuf, qui machin. Enfin voilà, c'est vraiment euh, Jésus Christ superstar un peu. On peut <rire> imaginer.
1: De la bouffe. Avec
3: de la bouffe. Et, et donc on va le chercher, et on lui dit, hey, faut que tu reviennes, star, c'est un gros truc. Et il a une espèce de crise de conscience, parce que lui, il a abandonné tout il y a 20 ans. Il a laissé sa femme derrière lui, sa fille, euh, son émission, sa, sa thune, il a tout laissé. Et en gros, c'est un mec qui va partir à la reconquête de sa vie, en fait. Et il, il va faire un espèce de comeback euh, dans un monde qu'il déteste, qu'il arbore, en fait. Et, et j'ai trouvé Pareil, ça... Pareil, euh, anti euh,
1: Mais ouais, ouais, il y a
3: toujours ce côté-là, un peu chez, chez Wood... Euh, et en fait, c'est une espèce de, de caricature de notre société parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant sur le, le rapport à la, à la télé-réalité, etc. Et, et ça m'a fait penser à cette phrase de Jules César, euh, du pain et des jeux, en fait. Où en fait, on, on a vachement ce côté, euh, ces gens qui ont tout et qui sont hyper riches et qui, qui sont là devant, devant ces télé-réalités. Où... Et donc, Crochin qui arrive et en fait, il leur met dans la gueule en fait... C'est n'importe quoi ce qui se passe et, et du coup tout le monde va essayer de le, de, de le rabaisser Ça, Son ex-femme en premier Parce qu'en fait lui il est gay et il l'a abandonné avec leur gamine euh, En mode euh, je m'en fous je, J'ai plus envie de vivre un mensonge donc je me barre Et du coup tout le monde va essayer de lui, lui en foutre plein la gueule Et, et ce mec là il a juste envie de reprendre sa place De connaître sa fille, de, d'exister en fait et, et j'ai trouvé que c'était assez sympa Alors du côté euh, Du côté dessin euh, Je le connaissais pas donc ce, ce brave jeune homme donc Daniel Géli, Mais euh, j'ai kiffé ce qu'il fait alors, Je crois qu'il est pas
1: si jeune que ça, hein. il, a, il a un bagage ouais, assez lourd.
3: Mais j'ai toujours tendance à rajeunir là, tu vois. Ah, voilà. voilà, c'est, c'est, c'est pour lui <rire> faire plaisir. Mais euh, non, j'adore son style, c'est hyper anguleux, c'est hyper je vais dire un crade entre guillemets, c'est... et ça va bien avec starve, parce que ça, ça va bien avec le mot en fait. Ouais. Ils, ils, sont, ils, ils ont des traits euh, très anguleux au niveau Alors, des. Starve,
1: joues. Je, je, je te coupe excuse-moi, ça veut ouais. dire euh, affamé, 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 voilà. Ouais. C'est côté
3: famine, voilà. Mais c'est, c'est un, Du coup, ce mot-là, il, il le prend à tous les sens du terme, en fait. Il a faim de reconquérir sa place, il a faim d'exister. Il... Enfin, y a, ça marche tellement à tous les niveaux que je trouve que c'est un très très bon titre et ça marche avec le dessin et c'est, c'est vif, c'est sale c'est ça va bien c'est, c'est griffonné, c'est fait et c'est plein de vie en fait et c'est euh, et au niveau des couleurs, bah, c'est encore Dave Stewart qui là encore euh, prouve à quel point il est versatile au niveau de son talent parce qu'il arrive à, à colorer des pages presque dans un, dans un seul ton et ça marche et, et ça attire l'œil et ça et c'est pas redondant, c'est Et et voilà, c'est vraiment plein de vie. Et franchement, j'ai kiffé cette série. Et c'est dommage, je suis désolée qu'on n'ait pas. Enfin, on a lu les trois premiers. Dans le 4, il se passe des trucs de ouf. Il y a un assez gros dans le 3. Non, non, mais je vous le dis, parce que si jusqu'au 3, vous pensez que c'est juste une série sur des mecs qui font la cuisine et qui cuisinent des cochons, etc. Il y a. À partir du 4, c'est juste Battle Royale des cuisiniers quoi. Faut le lire. <rire> voilà. Ça c'est, ça c'est de l'accroche.
0: Sachant la croche. C'est genre que la pochette du 4 est un hommage à Iggy Pop. Ouais. Alors moi je dis oui.
3: <rire> bah, en même temps, c'est un peu lui le personnage.
2: Hein. Iggy Pop pour moi.
3: Euh... I'm just a passenger.
0: Ah
2: physiquement c'est Iggy Pop, bah, un peu Mick Jagger aussi. Les deux, les deux mélangés je
1: trouve. Euh, Zeph, qu'as-tu pensé de
0: ce comics? Euh, bah en fait, euh, j'ai pas beaucoup aimé. Oh, désolé. l'ordure Pardon. Une ordure, non, une ordure ménagère Oui, euh, complètement. Ouais. Euh, complètement. Euh, en fait, ça m'a fait un petit peu penser au petit chef <rire> qui avait... <rire> Et ben bah, bah, ouais, ne bah ouais. me non. contredis pas, donc tu y non, pensais non, je... aussi un truc. Ouais, dis... bon, vas-y, vas-y. Euh, en fait, j'en parlais en off avec Line juste avant, mais je Alors, euh, niveau dessin, encore une fois, euh, j'ai kiffé Maras. Il est vraiment, vraiment, vraiment classe. Il euh, y a vraiment une personnalité de malade sur, euh, sur les dessins, sur les couleurs, c'est incroyable. On rentre dedans tout de suite, c'est ultra sombre. Il y a un côté euh, vraiment euh, corporation qui est là et tout, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, c'est juste que vraiment l'histoire, ça ne m'a pas du tout, du tout, du tout accroché, en fait. Le côté... Euh, euh, bon tu dis que c'est pas ça sur le 4 mais euh, c'est ça, ça m'a fait vraiment trop penser à du, à du euh, le truc de cristo sur M6 Là j'ai oublié le nom top Chef Merci euh, Donc c'est, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas de base Et j'ai eu du mal à, à rentrer dans l'histoire à cause Alors, de ça en Top fait. Chef ça défonce putain Voilà euh, Et donc du coup ça m'a pas plus accroché que ça Quand il y avait côté avec sa fille machin et tout Team Up avec sa fille je trouvais ça cool mais au final c'est, ça, pour moi ça reste la même chose et de savoir qu'elle a, que dans la suite ça va être juste des combats de cuisseaux au final bon, à mort ou pas en battle royale ça me fait encore une fois penser à un manga euh, et donc du coup je, je me Parce dis que ok les mangas
2: ils font des, ban- des, des championnats avec tout c'est
0: exactement <rire> ça, ils pourraient faire des, des, des mangas avec des, des gouttes de vin tu sais, et donc ouais, du coup non, avec des gouttes de vin pas ah, de boire du vin, des, des combats de euh, c'est des les larmes d'eau. de oh, putain, dieu le bref euh, donc non j'ai pas super kiffé des masses et je ne continuerai pas ben, ton avis Eh ben, mon avis, c'est que c'est génial.
2: Euh, j'ai vraiment adoré. Euh, en fait, je suis pas du tout d'accord avec Zef euh, euh, sur le fait de dire c'est juste une compétition de bouffe parce que comme l'a dit Lane, en fait, c'est juste un, un support. Le mec, il aurait pu être bûcheron ou, euh, ou architecte ou je sais pas quoi. C'est vraiment, enfin. C'est pas qu'un support mais en tout cas En, en l'occurrence c'est une, un support pour, pour montrer un mec qui va, euh, qui va juste se rebeller contre la société Et, et mettre tout le monde à ses genoux et, euh, et du coup je trouve que le choix de la cuisine C'est un, c'est un très bon choix Parce que bah, tout le monde bouffe Et qu'en plus dans ce monde complètement apocalyptique bah, C'est un peu l'or, c'est la bouffe quoi. Euh, donc euh, non non j'ai vraiment adoré euh, l'histoire Le personnage euh, il m'a Il m'a transcendé en fait J'ai, j'ai trouvé vraiment enfin euh, le, le dessin euh, euh, Est hyper sain Enfin il est dégueulasse mais les, les traits sont hyper simples C'est-à-dire que euh, on voit que le perso est ridé Enfin qu'il a, il a une gueule quoi Alors que le dessin est hyper simple Donc ça j'ai trouvé ça ouf euh, Et j'ai trouvé que le perso est hyper charismatique euh, il, est, il est puissant euh, C'est un mec qui est brisé mais qui, qui, euh, qui met tout le monde à ses pieds Et, euh, et il, je le trouve même sexy fin, il est, il est, fin, Pour moi c'est génial Et euh, ce que je voulais dire à propos des dessins C'est que euh, Ce qui m'a surpris c'est qu'en fait, le trait du gars donc et Comme on l'a dit, c'est hyper crade On dirait un mec qui dessine au charbon euh, sur un bout de carton Et en fait, c'est complètement à, à, à l'inverse Du style qu'il aurait fallu pour faire un truc de bouffe basique Parce que la bouffe, euh, en fait, c'est là que je rejoins Zev Quand il parle de, du petit chef et des mangas de bouffe C'est qu'en général, dans les mangas de bouffe Il y a des couleurs hyper pétantes il y a C'est hyper lumineux, il y a sa scintille et tout ça Pour mettre en valeur la bouffe et, et que ce soit appétissant, etc Et là, en fait, c'est un truc qui traite de la bouffe Et donc bah, des, des, des arts de la bouche Et en fait, c'est, c'est, c'est comment dire Enfin,
3: C'est presque presque sale C'est presque sale Parce
2: que le trait est noir Il y a peu de couleurs Enfin quand il y a des couleurs Elles sont pétantes Mais sinon la plupart du temps C'est assez terne Et donc du coup Pour montrer la bouffe Il n'y a rien de pire Et pourtant Malgré ça Je trouve que les trucs Sont appétissants Que les plats qu'il fait Tu dis mais putain Ils ont l'air trop bons En plus tu vois les réactions Des personnages Enfin en gros je me suis dit mais c'est pas du tout le, le dessin qu'il faut pour de la bouffe Alors qu'en fait ça marche super bien et que c'est, c'est génial je préfère ça Plutôt que s'il avait été dessiné euh, avec des trucs réalistes et de la bouffe euh, fumante Avec euh, des brillances et tout ça ça aurait été moins bien Donc non non vraiment très très bien et je vais continuer euh, Surtout si dans le... J'avais peur justement ma, mon, ma réserve c'était de dire Ok bah une fois qu'il aura gagné le concours parce qu'évidemment il va le gagner il est trop génial Qu'est-ce qui va se passer Voilà qu'est-ce qui va se passer Mais là, là il est en train de dire que dans le cadre ça dérive complètement Donc je suis méga chaud Line ouais. pour conclure. Ouais,
3: parce qu'en fait, je pense que c'est pas tellement le concours, c'est est-ce qu'il va réussir à. Parce que gagner, c'est qu'un des objectifs, bien mais il y a aussi sa fille, il y a pas mal de choses. Et, et puis lui-même, il faut pas qu'il se perde en route. Donc il y a plein plein de choses, plein d'objectifs, plein de sous-trucs et je pense que ça va être cool. Quoi.
2: S'il font un film, ça sera Iggy Pop, je pense, qu'il jouera. <rire> oh, s'il a encore envie à ce moment-là. Ah, il est voilà. assez dingue. Il est bien.
1: Alors Starf c'est chez Image Comics. Euh, ça vient tout juste de commencer en juin, donc euh, vous pouvez rattraper les épisodes. Il y a quatre titres, euh, quatre sorties à ce jour, donc voilà, vous pouvez nous rattraper. C'est la fin des revues. Comme d'habitude, pardon, euh, vous pouvez laisser vos commentaires sur euh, les comics qu'on, dont on a parlé euh, ce soir euh, avec l'hashtag Comics Casse pardon ou sur la page Facebook. Euh, on va passer euh, à... Euh, pourquoi je fais tout ça On va passer... Juste après
2: la pub. Salut, c'est Inks, je vous donne rendez-vous dans le Player Club pour parler de jeux vidéo. De l'actualité, de l'humeur, des interviews, de la rétrospective ou encore des dossiers, tout est possible au Player Club. Dans cette émission, vous pouvez réagir en direct au hashtag Le Player Club et ainsi poser vos questions à mes invités. Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, dans le précédent numéro, le Player Club a parlé de doublage dans le jeu
0: vidéo avec l'acteur Serge Thiriet, mais a aussi pu évoquer des sujets comme le traitement du jeu vidéo dans la presse généraliste. Le Player Club s'intéresse aux jeux vidéo sous tous les angles sur Radio Kawa.
1: Deuxième partie de l'émission, le focus. On va passer la parole à Zéphiriel pour parler de sa petite chérie, son personnage préféré. Il s'agit de Harley Quinn, Harley Quinn, la ouais l'Arlequin, hein On peut dire ça ou pas Ouais, on peut dire ça.
0: Euh, alors je te reprends tout de suite. C'est pas mon personnage préféré. C'est juste la femme de ma vie. Voilà. Euh, donc je vais, euh, j'ai, j'ai fait une, ma, ma, ma chronique en essayant d'être le plus synthétique possible, le plus euh, euh, objectif possible euh, ce qui n'est absolument pas le cas au final je me rends compte euh, si vous avez des questions, arrêtez-moi parce que c'est assez long mais euh, <rire> je vais commencer comme ça donc euh, Harley Quinn euh, donc création de Paul Dini et de Bruce Timm qui l'ont créé en 93 dans la série donc de The Animated, euh, Batman The Animated qui passait sur France 3 à l'époque euh, alors la première apparition réelle de, du personnage, c'est dans, dans un épisode qui s'appelle Joker's Fever. C'est, euh, elle, elle fait une apparition. En fait, où elle n'est pas réellement nommée. En fait, elle est, elle est nommée Queenie euh, dans un coin. On ne sait pas trop qui c'est. Euh, elle n'a pas encore d'origine story. On ne sait pas euh, si c'est un personnage qui va revenir ou pas. Et par la suite, ça je l'ai, je l'ai, je l'ai découvert encore une fois en, en préparant la chronique et je suis content de l'avoir découvert comme ça, c'est que les deux créateurs, euh, donc Bruce Timm et, et Paul Dini, lui ont créé une origin story qui sera avant tout euh, publiée. En forme sous forme de comics, donc sous le dessin d'Animity de, 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 de The Animity, donc comme si ça avait été le dessin animé, mais c'est d'abord sorti en, en comics donc sous le nom de Mad Love, et quelques années plus tard, en fait, elle est, elle est sortie en, en version dessin animé. Euh, donc ce, The Mad Love, il y a, y, a, y a un bouquin qui est. Enfin, un, un issue qui, qui est à la base de ça, il y a un TPP qui est sorti derrière, dessus il y a Paulini qui explique qu'à la base, le personnage, il voulait créer un personnage qui était proche. De tout le monde, dans le sens où chacun avait au moins une fois dans sa vie euh, ressenti ce qu'il appelle le mad love, c'est-à-dire on est tous tombés amoureux une fois d'une personne qui n'est pas faite pour nous et on s'accroche à cet amour quoi qu'il arrive, on continue, on continue mais on en est malade en fait, c'est vraiment le côté euh, humain de la chose et euh, il voulait créer un personnage comme ça et il a créé donc euh, Arlene Quinzel, d'où Harley Quinn. Pour l'origine story de Mad Love, je vais spoiler le truc qui maintenant est assez vieux, désolé pour pour les autres. Euh, C'est Arlene Quinzel, c'est une une jeune fille euh, qui qui vient de passer son son diplôme de de psychiatre, qui vient travailler à Arkham et qui veut donc devenir un un docteur, qui veut veut faire quelque chose en fait, qui ne veut pas juste être un docteur parmi les autres, elle veut essayer de faire quelque chose de plus, et elle va s'attaquer donc à la psychanalyse du Joker, euh, qui va complètement là, lui retourner le cerveau à, à coups de, de, de fausse enfance de choses comme ça, et elle va tomber amoureuse, avec un vrai syndrome de Stockholm. elle va tomber amoureuse de, de, du Joker, et elle va... Un jour où Batman va le ramener à moitié défoncé, comme il le fait tout le temps, à tabasser dans tous les sens, elle va en vouloir à Batman d'avoir abîmé son chéri, au final, et elle va s'échapper, enfin elle va pas s'échapper parce qu'elle n'est pas encore enfermée, mais elle va se casser, trouver un costume d'Harley Quinn. Donc pourquoi Harley Quinn Parce que c'est le joker qui fait la blague sur son nom, Harley Quinzel. Donc si on fait un raccourci sur les deux, ça fait Harlequin. Euh, et donc elle, ch- elle chope son personnage, elle vient le délivrer, et là c'est le début de, de, de toute l'histoire de, 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 des faux amoureux, on va dire, euh, pendant très longtemps. Il y a aussi une espèce. Alors je, je vais parler d'amitié avec Pause Ivy, même si pendant très longtemps, il y a eu plein de sous-entendus sur est-ce que Poison Ivy et est-ce que Harley Quinn ont eu un moment de, de, de d'amourette entre les deux Ça a été, ça a été justifié il n'y a pas très longtemps de mémoire Vas-y, vas-y, reprends-moi si besoin. Non, non,
3: il n'y a rien. Il voilà, de y a des pillow fights. Il n'y a pas que ça, mais de bon, ça, a été,
0: ça a été été un moment dit sur Twitter par... par je crois que c'est Paulini qui l'avait dit. Euh, donc pourquoi je parle de, de, de poser vie tout de suite parce que euh, à un moment en fait elle va récupérer les queens euh, sous le coup où elle s'est fait tabasser par le guerre, comme ça arrivera très souvent et en fait elle va lui injecter euh, plusieurs sérums euh, de sa composition qui va un euh, lui donner quelques pouvoirs alors c'est à dire entre, entre guillemets c'est pas réellement des pouvoirs c'est un elle va avoir euh, euh, elle va être immunisée à toutes les maladies ou tous les poisons et ensuite, ça va lui donner une très grande force, enfin une force plus haute que la moyenne, on va dire, et une très grande agilité. Donc on verra, c'est pour ça qu'on la voit beaucoup bou- bouger dans les comics, elle peut fracasser des crânes et tout, c'est pas un problème, elle a cette force-là qui est justifiée entre guillemets par son origine story. Au niveau des, des autres comics euh, où elle apparaît réellement, donc euh, en, dans les années de- enfin début 2000, on a euh, Karl Kessel, euh, et Terry et Rachel Dodson qui font une un comics qui va s'appeler Harley Quinn, qui sort en 2000. Euh, il part du principe que Harley arrive à quitter le Joker, donc ça c'est leur premier échou, il tente une, de la tuer une énième fois, elle se rend compte, euh, à ce moment-là je crois que c'est Poison Ivy qui la sort de là en disant vas-y, lâche-le, c'est un con, machin et tout. Donc elle sort de ça, elle monte son propre gant qu'elle va appeler les, les Quintets, c'est assez marrant. Euh, donc ils sont habillés comme elle un peu bizarrement, et euh, donc ce sont ça va être une série d'aventures qui va durer de 2000 à 2003 en 38 numéros, ça n'a pas eu un franc succès faut le dire euh, ça, c'est... les aventures sont très légères on va relever juste le moment où elle va presque deviner par hasard l'identité de Batman et trouver l'ouverture de la Batcave, il euh, y a une grosse partie de, de, de la série un gros arc qui va se passer quand elle va mourir et elle va partir en enfer et ainsi de suite, donc c'est léger, c'est pas très drôle, c'est pas oufissime, on comprend que la série se soit arrêtée. Euh, j'ai pas les 38 numéros, donc euh, je peux faire la liste sur Twitter de ce qui manque si vous les avez. Merci de me les vendre, pas très cher, c'est très sympa. Euh, et, c'est pas... cette mais c'est, Ça reste la façon de penser, ou c'est la façon dont, dont le personnage a été pensé à la base. C'est-à-dire pas très intelligent, marrant, mais sans plus. Donc C'est, c'est ce qui rapproche le plus de de la création d'original quand c'est pas Paul Dini ou Boston qui, qui l'anime entre guillemets donc c'est pas, euh, c'est pas ouf mais si on est fan comme je peux l'être c'est intéressant de les lire, il y a des petites choses, des petites perles de, son, de sa vie personnelle qu'on peut, qu'on peut apprendre une des meilleures séries comics où elle apparaît aussi en fait je vais faire que ça, hein. je vais parler que des comics où elle apparaît c'est le plus intéressant en termes de trucs donc on va parler de, de Go Time Sirens, euh, ça c'est une création de Paul Dini en tout cas pour les premiers, avec Guy March au dessin. Euh, c'est Ça commence en fait avec Catwoman qui se fait tabasser par un, un vilain de seconde zone, parce qu'elle a eu un problème au cœur il n'y a pas très longtemps, avec un mec qui s'appelle Hush, je crois. Euh, donc là, Pozennaville l'aide, elle team up ensemble avec Harley Quinn, elles essayent de, de deviner qui est Batman, donc il y a toute une histoire autour de là. C'est une très très bonne série, pour le coup, on en apprend sur Raleigh on apprend pas mal de petites choses, sur sa vie perso, sur sa vie de famille, enfin sa, sa famille dans le sens père et mère, où sa mère euh, la compare toujours à Power Girl, pour dire qu'elle est une qu'elle grosse merde par rapport à Power Girl, euh, son père est en prison, et il vend des autographes de sa fille euh, aux gardiens pour se faire des trucs, bon, vrai, c'est, c'est assez fun d'avoir des petits points sur elle, et pour le coup, sa psychologie est vraiment très proche de son état original, parce que c'est Paul Dini qui l'a créé comme ça, et du coup, toute la série de Coddheim Seren, je crois qu'il y a 3 ou 4 TBB pour le coup, sont vraiment vraiment intéressants à lire même si on n'est pas fan d'Harley Quinn la la série en elle-même vaut le coup Euh, je vais passer rapidement sur le Detective Comics 831 que personne ici n'a lu à part moi j'imagine c'est
2: parce que j'ai pas d'argument
0: en fait c'est un vieux Dédit Comics qui, qui, que j'ai trouvé en Allemagne euh, au hasard Et en fait c'est un des, des meilleurs pour moi épisodes euh, qui représente vraiment Harley Quinn En fait elle s'échappe, enfin elle se fait, elle, fait pas échapper. elle se fait kidnapper de Arkham pour sortir Pour aider Scarface à faire un casse, elle le balance, bref machin Et le seul moment intéressant du comics, en, en dehors de toute l'histoire C'est au moment où Batman la ramène à l'asile et en fait là il y a toute une phase où elle parle d'elle euh, comme si c'était vraiment elle, c'est-à-dire comme si c'était Arlene euh, Quinzel qui parlait d'elle dans Arkham et il y a une phrase qui est vraiment fantastique où elle dit à Batman si tu trouves Arkham flippant pour les docteurs, essaye d'y vivre en tant que patient. Et vraiment tu prends toute la, la considération du personnage, il y a vraiment une profondeur qui est mise d'un coup en fait. Je passe rapidement, euh, j'ai l'impression d'être stressé par qui me dit, Sur le reboot de New 52. Euh, bon oblige nouvelle origin story là on retrouve une harley Quinn qui n'est plus euh, amoureuse du joker parce que euh, elle tombe amoureuse de lui en tant que psychiatre mais le joker en fait l'amène sur sur les traces de sa propre origine story et en fait au moment où il arrive devant la cuve d'acide il la pousse dedans elle ressort de l'autre côté euh, toute blanche euh, comme lui avec les cheveux bleus cheveux rouges complètement folle et c'est là où elle tombe amoureuse réellement du joker donc elle est plus euh, en fait pour enfin je parle vraiment avec le cœur, là, dans le sens où c'est, c'est, euh, c'est, euh, elle n'est plus sous un syndrome de Stockholm, dans le sens où elle tombe amoureuse d'un patient, elle devient folle pour tomber amoureuse. Donc là, on tombe vraiment sur une autre psychologie de personnage, ça reste complètement subjectif, c'est moi qui le vois comme ça, je vois déjà les débats euh, sur les trucs arrivés, mais c'est, c'est ma façon de penser sur ça, donc laissez-moi tranquille. <rire> euh... <rire> je se okay, défend déjà. Euh, donc là-dedans, elle va rejoindre la, la Suicide Squad peu de temps après, pour rappel, la Suicide Squad, c'est une cellule de gouvernement qui est mise en place par Amanda Waller, qui oblige les super-vilains à se battre pour le gouvernement pour faire des basses besognes pas très, très, très légales. Euh, là-dedans, elle sera euh, accompagnée de Black Mamba, King Shark, El Diablo, Deadshot, qui aura le droit sa petite romance avec Harley Quinn. Euh, une petite complicité et en fait, dans l'arc de euh, Death of Family, donc de L'arc principal de Snyder à ce moment-là, en fait, avec le, recou- le retour du Joker, il y a un très bon passage avec Deadshot et Harley Quinn où, il, où elle le torture comme un ouf parce qu'elle a trouvé le visage du Joker, elle se demande où il est. C'est assez cool. Euh, je passe rapidement sur le, les dernières versions d'Harley Quinn que je, dont lesquelles je ne suis pas très fan, mais qui présentent un personnage... Euh, très comics, euh, mais à la fois aussi très cartoon, c'est-à-dire dans le sens euh, un peu bébête euh, avec des team-ups un peu bizarres. Euh, bon, on a un team-up de Power Girl, ce genre de choses. Euh, c'est pas une très très bonne façon de, de l'aborder à mon sens, si on, sauf si on est fan de ça. Mais bon, Amanda Connor et, et son mari Palmiotti, je suis pas très très fan de leur truc. Je pouvais pas parler d'Harley Quinn sans parler de Birds of Prey, les, la série télé ouais. qui est passée <rire> sur M6, je sais plus quoi, pendant un temps, donc 13 épisodes. Euh, Birds of Prey, c'est à voir si vous voulez vous marrer entre potes. Le seul truc marrant par rapport à les ça c'est qu'elle a 40 ans dedans elle joue un psychiatre et c'est absolument horrible de la voir Moi, j'ai, j'en, j'en ai pleuré de larmes violé de sang complètement violée complètement violée et euh, bien sûr je parle de Arkham Trilogy, parce que c'est là c'est la série qui l'a rendue ultra sexy ultra connue et avec la très 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 bonne euh, le très bon voice acting de Tara Strong derrière qui fait une apparition dans The Arrow merci c'est pas que tu
1: parles pas du film
0: quel film Suicide Squad Moi, je l'ai Suicide pas encore vu Suicide, envie, je peux Suicide pas dire. Squad de l'année prochaine si, si je me trompe bah, pas je c'est, droit, mais... c'est Paul
2: Dini qui a bossé
0: sur les jeux vidéo justement ouais c'est lui qui a fait le scénario ouais, ouais. Complètement. Le oui, ouais. oui, pardon, euh... ce dont il a parlé
2: Mais euh, Margot Robbie, moi je dis oui hein, pour Harley ah ouais, complètement. En okay. fait, j'adore j'adore le c'est design En fait, chose, le design
0: bien. qu'ils lui ont donné aujourd'hui euh, C'est un vrai design, euh, un vrai croisement Entre sa version actuelle dans euh, par, par Amanda Connor Donc le côté roller derby euh, Un peu faux folle, coloré, machin et tout Et l'ancienne version euh, Pas... D- un peu Arkham dans le côté ultra sexy et euh, un côté euh, Suicide Su- 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 Squad, euh, je vais essayer de le dire en anglais euh, New 52, ultra violente en fait, parce que dans, dans, dans le New 52 elle est ultra violente, En fait, elle, elle lâche son, son maillet pour devenir une nana avec des deux couteaux euh, euh, donc c'est ça a un côté ultra ultra vicieux ultra violent, tu vois, c'est, c'est, elle, peut, elle peut décimer une armée de mecs euh, euh, avec des flingues dans tous les sens Et ça arrive régulièrement, donc c'est, c'est vraiment un autre personnage comparé à ce qu'on a vu et à la création de Paul Digny à la base pour conclure
3: oui bah écoute moi je trouve que le, le topo de Zef est ultra complet mais on pouvait pas s'attendre à moins étant donné que c'est son personnage préféré on le rappelle encore mon
0: personnage préféré c'est la fan de ma vie une
3: ok sorry un copain, euh, voilà moi c'est aussi un, un de mes persos préférés euh, depuis que je suis toute petite ma première rencontre avec elle c'était euh, Mad Love dans Batman Magazine euh, je l'ai vu j'étais voilà j'étais fan pourquoi parce que c'est un perso féminin qui était jamais vulgaire euh, je trouve que moi je suis aussi moins fou changé aujourd'hui <rire> ouais d'ailleurs je, je déplore vraiment ça elle avait un costume super cool et en fait ce que j'aimais bien c'est qu'elle était toujours touchante et elle était toujours c'est un perso qui est toujours sous la, sur la corde raide parce qu'elle est toujours dans, dans l'humour dans... mais en même temps elle, elle a ce côté où elle, où elle sait qu'elle est dans une passion complètement folle avec euh, avec ce, ce personnage qui quelque part l'aimera jamais mr j qui, qui passe son temps à essayer de la tuer et après à s'excuser et elle revient et elle se rend compte que c'est dingue mais elle peut pas s'en empêcher et c'est pour ça que je l'aime beaucoup
2: ben, t'as des questions Ouais, j'avais une question, en fait j'ai lu, euh, je me suis un petit peu documenté, même si j'ai pas lu les, les lectures euh, et C'était savoir en fait, euh, donc j'ai bien compris qu'avec le Joker, ils avaient une relation euh, conflictuelle, enfin ils se
0: détestent, ils s'aiment, etc... C'est pas, c'est pas elle elle l'aime toujours en fait c'est lui qui la supporte pas D'accord. Mais... Il, il s'en sert juste comme un objet en fait
2: d'accord et donc à ce que j'ai compris il y a eu aussi des périodes où ils étaient plus ensemble parce que le joker l'avait dégagé ou en tout cas voilà c'est doux suicide squad etc du coup pendant ces périodes où elle dépendait pas de lui vraiment parce qu'on est d'accord qu'elle est devenue Harley Quinn à cause de lui oui. euh, Dans ces périodes où elle dépendait pas de lui euh, elle n'a pas essayé de, d'être autre chose enfin, elle était vraiment flinguée de la tête Il y a, tête, y a ou... plein de passages
0: où en fait euh, Alors je peux t'en citer plein mais il euh, y a plein de passages où elle essaye de retenir elle-même ça marche pas parce que euh, parce que la société veut pas dans dans The animated série, série de Batman, en fait, il y a euh, un passage où elle sort de, d'Arkham, elle, euh, elle se dit, ok, là, c'est la fin, je, je déconne plus, je reste euh, moi-même, et en fait, tu vois que la vie est contre elle. En fait, c'est vraiment le, le typique méchant de base en disant, ok, je peux faire ce que je veux, mais la vie contre moi, la société m'en veut. Et en fait, c'est exactement ce qui lui arrive dans, dans, dans cette série-là. Il euh, y a un très bon passage, euh, bien que Suicide Squad, enfin euh, The New fist est pas très, très bon à lire, c'est pas ouf comme truc, mais c'est intéressant en termes de, de personnalité de certains personnages. Il euh, y, y a un très bon passage, justement, elle sort de la Suicide Squad, elle est, elle est libre, et euh, en fait elle se rend compte, euh, elle est à une terrasse de café, en train de, de prendre un café, et elle parle. Et en fait, tu te rends compte qu'elle elle fait un... un, un une discussion avec elle-même entre Harley Quinn et Arlene Quinzel. Okay. Et en fait, elle, s'auto, euh, elle s'auto-consulte, Elle s'auto j'ai envie de dire, pour, pour, pour essayer de ouais, comprendre ouais. comment elle est. Et à la fin, en fait, elle, 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 elle se lève en disant non mais de toute façon ça marchera pas. Et elle se lève et tu vois plein de bombes. Parce qu'avant ça, tu vois, elle, comment elle a distribué des cadeaux aux enfants et tout, machin. Et elle se lève, et il y a plein de bombes qui explosent à travers Gotham. Tu vois qu'elle tue plein d'enfants, elle tue plein de personnes. Et t'as juste Harley Quinn qui dit à Arlene Quinzel non mais. Tais-toi, quoi. Laisse tomber, ça ne marchera plus aujourd'hui. Il y a vraiment le désespoir du personnage qui est là, en fait. Euh, dernière question. Dernière question, ben.
2: juste et dès que euh, elle a été dans aucun film pour l'instant ou pas
0: Non, complètement pas. En fait, je, je, le problème, c'est, enfin, sur plein de... Enfin, on en parlait avec Gotos il y a très longtemps pour l'époque, euh, on, on aurait voulu savoir qui, qui aurait bien euh, fait une, une bonne Harley Quinn. Il euh, n'y en a pas des masses euh, quoi s'appelle Il y a une nana qui jouait dans Veronica Mars, là je ne sais pas comment elle s'appelle. Euh, ah oui, euh, Christine Bell Ouais Christine, Christine Bell, Bell. Qui aurait fait une bonne ouais. Harley Quinn à l'époque parce qu'elle était... Même le, 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 pas, l'acteur était un peu bizarre dans sa tête, donc il y avait un truc. Mais je pense que Tara Strong ferait une putain de Harley Quinn. Quoi. Vraiment, euh, physiquement, euh, dans le mentalement, dans sa voix, dans tous ses sons, ses gestuels, elle, elle, elle a trop incarné dans les dessins animés, dans les dans les mmh. séries pour en faire rien, pour pas pour la louper quoi. Ce serait parfait. Merci Zep pour cette présentation de ta de la femme de ta
1: vie, donc pas ton personnage préféré. On se retrouve juste après cette petite page de pub. La légende
2: dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, quatre chroniqueurs créèrent la société secrète de Lagapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on
0: raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la GAPAR sur Radio Kawa.
1: De retour pour la dernière partie de l'émission C'est les on va vous parler très rapidement de petits désanimés, Guardians of the Galaxy, l'émission télé. <rire> Ti- en fait, j'ai pas compris pourquoi ils appellent ça. Non mais, je. C'est, c'est rigolo parce que je ne comprends pas pourquoi ils appellent ça TV series parce que c'est une version animée. Ils auraient très bien bah ça, bah ça passe à la télé donc c'est bon. Oui, mais par exemple pour Avengers Sumble, c'est pas TV Series, c'est Avengers Animated Series.
2: Bah, tu leur écris un courrier, tu fais pas chier.
1: Bon, vu que t'as l'air très... Ouais
2: euh, très con... Comment content d'en parler. Qui d'en parler. Action. Bah moi tu sais, Guardians of the Galaxy... Euh... Toujours à euh, hein. ah bah, Vas-y bah, On t'écoute ma Et eh bien euh, C'est cool Non mais en fait Pour avoir chroniqué euh, Avengers euh, euh, Rassemblement Et y a... Tous ensemble y a... Voilà En plus on était la même team Exactement euh, Où on était hyper dégoûté euh, Parce que c'était Mal animé Mal dessiné Là c'est complètement l'inverse Au delà du fait Que le sujet m'intéresse Parce que j'adore les Guardians euh, Voilà Non mais c'est sûr, hein, j'ai foncé dessus parce que c'était les Guardians et je me suis dit bah putain ça va être comme Avengers. Eh bah non, c'est bien dessiné, c'est constant dans le le dessin, c'est à dire que c'est pas genre, je l'avais dit, hein, mais c'est pas euh, joli à un écran et moche à l'écran d'après. Et surtout, 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 c'est très bien animé. Bon après voilà hein, des... Rien à voir avec Avengers Assemble Non rien à voir En gros on est, on est entre euh, entre Avengers Assemble Qui est dégueulasse Et un manga qui serait ultra bien animé euh, un Akira, Chez, Coréens, ou, voilà. euh, et chez tout, Madhouse voilà. En fait on est entre les deux C'est à dire que les dessins sont soignés les... En fait les animations c'est assez inégal Parce que quand c'est des dialogues Ou euh, que c'est assez statique euh, On voit que les animations sont un peu pauvres C'est à dire qu'il y a peu d'images par animation Mais c'est pas très grave Puisque les personnages ne bougent pas trop Mais par contre dès qu'il y a de l'action Un personnage qui court Ne serait-ce que dans les En fait avant les avant les... le premier Là on a on a ah on a regardé les deux premiers épisodes Mais avant ça il y a eu des courts épisodes de, de quelques secondes pour présenter les personnages
0: Si morceaux promos, les 5 minutes voilà, par épisode découpé en deux Voilà enfin, par personnage En, voilà. en, en deux.
2: gros si tu les colles tous ça fait un épisode de 20 minutes euh, Et en fait euh, ne serait-ce que le premier sur Star Lord où en fait à un moment il court Il est pourchassé par des créatures Il court mais franchement le, le, c'est, c'est trop bien animé T'as, Tu dis il est vraiment en train de courir Il y a ses vêtements qui bougent enfin, bon voilà En gros l'histoire est pas dingue C'est un peu comme le film C'est à dire il protège l'espace euh, Là en l'occurrence la menace c'est Thanos euh, ou autre d'ailleurs euh, il trouve un artefact ou un ennemi ou machin et euh, voilà c'est pas très compliqué dans l'intrigue mais par contre c'est l'univers des Guardians donc c'est hyper riche il y a des aliens dans tous les sens euh, les personnages sont intéressants et c'est super bien animé donc moi je dis on y va
0: Zep alors je, je reviens juste sur le côté intrigue euh, c'est 10 000 fois mieux oui, oui. que que, que Avengers, sûr, euh, mais c'est pas non plus mais, non, non ce que je veux dire c'est que euh, au contraire de, de tous les dessins animés du genre c'est pas une intrigue euh, c'est pas du Freak of the Week c'est super important en fait parce qu'on ne peut pas regarder un ah. épisode au hasard et, pas compre- et comprendre ce qui se passe. C'est juste, tu regardes le premier épisode, ok, il trouve un truc, mais le il sou- y a un cliffhanger et il y a un deuxième épisode et il y a un cliffhanger, il y a toujours un truc l'épisode n'est pas, euh, n'est pas seul en fait il y a une saison qui s'annonce en fait Donc, une véritable succession sub... d'événements mais oui, on n'est pas dans du game of Thrones non plus quoi. Mais non mais attends mais bien sûr, il faut ce qui est comparable je
2: parle pas en termes d'intrigue, je parle en termes du fait que ça
0: continue en fait oui mais c'est pour ça que je compare ce qui est comparable comparer un épisode où le gars il... il y a un méchant qui arrive il, faut, il, donne, il donne son ah, plan il ça. se fait tabasser et il repart c'est et puis il y a un truc mais non c'est pas ça l'histoire continue d'un pied à l'autre t'as l'arc général
2: qui, je, je suis d'accord qui n'est pas, bien. Ce qui
0: n'est pas le cas dans Avenger et Bien sûr que non. Bah, c'est, 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 je oui. compare donc c'est sûr, mais ce qui est comparable. Je dire, compare c'est que sont ces deux choses.
2: T'as quand même dans chaque épisode une menace et ils arrivent à niquer la menace avant je la fin pas de contre,
0: l'épisode. c'est pas c'est du tout, 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 tout ce que j'ai dit. Je dis juste que l'épisode continue, l'histoire continue, l'épisode. Bah oui, mais
3: j'essaie juste. Pour synthétiser, je dirais que c'est super bien animé. C'est super intéressant, c'est une séquelle intéressante au film, c'est un entre-deux entre le... en attendant le deuxième film. Même si ça euh... pas lié ouais. C'est... C'est... Ça... Si, si, en fait, ça début, reprend sort... les
2: codes du film, voilà. mais c'est... ça fait pas partie du MCU et il n'y a aucun rapport c'est entre ça. le film et le Mais du coup, le... c'est
3: très très bien, et on... par contre, la voix de Star-Lord, elle m'a saoulé. Mais ah. sinon, ouais, j'ai trouvé que c'était... Bah ouais, j'aurais voulu retrouver la voix de... Ah, mais non. et oui, et non, du coup, c'est chiant, je trouve qu'il a une voix revenu, hyper agaçante. Mais sinon, franchement, j'ai kiffé et je vais continuer à la regarder chez moi le soir.
2: Juste ben, pardon, tu vois, elle parlait chose. d'une voix, la musique aussi est hyper cool, euh, ils ont un peu calqué sur le film, c'est-à-dire la musique des années 70. Oui. Et d'ailleurs, il y a euh, qui va ou qui non, je crois qu'il va sortir un mix qui s'appelle, je l'ai noté sur ma feuille, <rire> euh, <rire> Co- euh, Cosmic Mix Volume 1, donc pour le différencier de Awesome, awesome Mix, ouais. où il y a toutes les musiques de la saison 1 euh, de, la, de la série animée.
1: Sachant que ça vient vraiment tout juste de commencer, c'est ouais. c'est-à-dire que euh, au, à la veille de l'enregistrement de cette émission, le deuxième venait à peine de sortir. Donc on a vraiment pu voir que donc les scénettes euh, qui présentaient personnage plus les deux premiers épisodes. Donc euh, ça s'appelle Origins. Origins. Donc euh, juste pour revenir sur le côté euh, MCU pas MCU, donc clairement c'est pas du MCU. James Gunn a dit non, <rire> il a dit do not want. Mais oui, il y a une lourde inspiration du film et euh, voilà la, le, le premier épisode c'est clairement euh, ce qu'aurait été la suite il si, euh, y avait 10 minutes de plus dans euh, le film Guardians of the Galaxy, après qu'ils disent ⁇ Eh, hey, on est des héros ou des, euh, ou des bandits ?⁇ ils ont eu la bonne idée quand même de
2: garder le design de Drax du comics, et pas celui du film.
1: Parce oui, que, donc, ils ont, vraiment ils ont gardé tous les codes vestimentaires, ouais. euh, des armes, justement qui font des liens à ce qui se passe dans le film et c'est. En fait, ils
0: viennent de dire l'inverse.
1: Ouais, justement. En fait, en fait c'est que je dis le, juste que c'est de tous de... les codes de... du
0: film
2: sauf Drax qui est celui du comics. À, que à part Drax. c'est un point noté parce que dans le film il est pas très beau.
0: Zef. Ouais, juste par rapport aux origines, en fait, les, celle de Star Lord et de, à mon sens, Rocket et Gamora sont cool, mmh. mais celle de Groot elle est vraiment horrible par contre, parce qu'elle est, elle est vraiment l'antithèse de de ce qu'il est vraiment ouais, mais et c'est, c'est un peu dommage c'est plus pour le ou
2: moins coup. sa vraie origin story pour le coup hein.
0: ouais mais c'est dommage ouais. parce qu'elle est, elle est vraiment très mal faite elle est vraiment pas, oui pas, mais du pas, coup Ben
2: juste à
1: noter
2: est-ce qu'il s'exprime tout, où est-ce non, qu'ils
0: ont anglais voilà, fond, c'est chaud. voilà. Non, non mais c'est chaud euh, que tout explique, le monde explique, dise à Yam Groot en fait j'explique
2: c'est que en fait il dit jamais à Yam Groot il dit, ils ont fait ça parce que c'est sympathique dans le film etc mais en gros ce qui se passe c'est qu'il a des cordes vocales en bois ce qui fait que ça fait un craquement comme si du bois était en train de craquer et que du coup ça fait un espèce de et en fait en gros ils le traduisent par ayam groot mais en fait il dit enfin c'est pour ça qu'on fait, non. fait un de il craquement de faire un des cordes vocales et en gros c'est pour ça que euh, Rocket est elle seule à le comprendre parce qu'ils euh, ont passé du temps ensemble en... et qu'il a appris à le connaître quoi. Ouais,
0: ce qui est ce dommage c'est que c'est un, enfin, un personnage qui à la base n'a pas besoin de parler en fait. C'est ça qui En fait, dans dans la série, ils le font passer un peu pour un débile, même, même dans son origine d'accord. story. Ouais, alors ouais. qu'en fait, c'est juste une personne, enfin, d'entité qui est bien au-delà des humains à la base. En fait. Et
2: juste pour finir, on a dit qu'on, euh, que ça faisait pas partie du monsieur donc c'est le cas. Mais par contre, ça fait partie du ce qu'ils appellent le bloc, euh, le bloc Marvel chez euh, Disney. XD, c'est euh, Ultimate Spider-Man, euh, Avengers Assemble. Il et, et c'est quoi Et aussi euh, Hulk Agent of Smash. Voilà, c'est les trucs qui font vraiment, eux, font les Trois pratique. gros trucs. Voilà. Euh... D'ailleurs, il y avait eu dans Spider, enfin euh, dans Spider-Man, il y avait eu les Guardians, d'ailleurs ils étaient designés différemment ouais. à l'époque parce qu'il n'y avait pas eu le film. Euh, et c'était un peu un test pour dire voilà si ils aiment bien ces persos, on fera une série. Dans, dans,
0: dans The Avengers aussi, il y avait eu à euh, ah, des. Dans saison 1 de The Avengers Assemblée, qui était naze, il y avait aussi le <rire> gardien euh, qui, qui était apparu en fait, pour euh, combattre euh, Ronan. Okay. Donc
1: ça, on imagine que ça va très prochainement Faire son arrivée, son arrivée pardon, en France Sur France 4 oui, Comme sûrement, les, autres, ouais. les autres titres de, que tu as cités de, de, Du bloc Marvel Animated euh, Pour le moment, c'est disponible aux états unis hein, Donc vous vous débrouillez Pour pouvoir les regarder en ligne Ou pas En ligne. Voilà, c'est la fin de cette émission ouais. oh, oh. oh, Joe a failli pas trouver le bouton si, c'est, bon, hein. c'est la fin de cette... <rire> Genre, genre, ah ouais, genre, c'est là, c'est
0: bon, le là, gars c'est est en train de terre, pioncer putain. sur
1: la console en temps, il est arrivé 23h02 je manger des pâtes au pesto ouais, ouais.
0: on va pas jouer à une petite zone ce soir là
1: ok 29ème émission euh, pour vous on dit au revoir à Ben on te retrouve où et comment Ben euh,
2: dans la rue euh... <rire> à toi aussi qui mise en garde. Non, euh, bah écoutez, vous pouvez si vous voulez rester dans la maison Radio Kawa, vous pouvez écouter le c'est cool c'est quoi qu'on, qu'on concocte avec Jojo euh, une fois par mois, le dernier euh, samedi du mois. Euh, voilà, puis sinon euh, sur internet. Zep, où est-ce qu'on te retrouve
0: prochainement euh, Ben bah aussi pour rester en Radio Kawa. Voilà, euh, et... eh bah, <rire> voilà écoutez, ris, tu écoutez, tu ris, écoutez du gagnant. Écoutez le, le premier samedi du mois. Donc là, bah, là, il sera déjà passé, mais il faudra le recouter, On va écouter la Ligue des joueurs ordinaires. C'est, c'est mon nouveau podcast le sur canal, mon gars. Hein Premier samedi du mois Je vais le porno sur canal mon gars
2: Premier samedi du mois Je vais le porno sur canal Normalement il y avait le podcast, ah, tu vois. Mais toi. finalement on a pris le truc Parce et que, que le show. podcast
0: Ça a l'air d'être un peu chaud Bref show. Euh, Donc le Like Jour c'est, c'est un podcast mensuel de, de, D'une heure Qui parle de jeux de plateau De jeux drôles de, de grandeur nature De murder, De jeux de figurines De jeux de cartes De jeux de société Et on est cool Venez nous écouter Merci Ça a l'air sympa tout ça Laine où est-ce qu'on te retrouve
3: mais Dans mon comic shop Comme d'habitude Ah t'as pas de podcast
2: Dire un personnage de RPG <rire>
1: Tu me retrouveras
3: dans mon
2: échappe J'ai une quête pour voilà. toi Finis ah, cette vraiment. quête
3: C'est ça Ou alors mademoiselle Lane En Instagram Voilà yeah.
2: Et Joe
1: on retrouve voilà, vous pouvez me
3: retrouver dans, 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 dans les dans, maternelles dans, dans
1: certaines backrooms que je ne citerai pas ouais. sur cette antenne Les backrooms du service public euh, Exactement
2: <rire> ah, non, Sur WeFM tous les
0: soirs 20, 19h-23h et puis, euh, et puis euh, dans les maternelles euh, les lundis matin et vendredis matin, puis ensuite en replay sur les internets bien entendu.
1: Voilà si vous voulez vous retrouvez, vous réveiller euh, avec le sosie de Morisset, ben bah, voilà, lui mettre en 5 N'importe ah, ça,
0: ça, ça, quoi okay, on on se
1: retrouve dans deux semaines J'ai noté la On date On se retrouvera on se, se, un, un jour on se retrouvera le lundi 19 octobre, la référence à Dorothée, voilà, ouais, arrête de me regarder comme ça Ben euh, avec tes gros petit yeux petit là petit Mais enfant. sinon comme d'habitude sur Radio Kawa 24h 24 en streaming et en téléchargement euh, Voilà écoutez les autres émissions Radio Kawa On a un Patreon pour pouvoir aider les gens qui ont besoin de, d'argent euh, Tout ce qui est studio, matos, tout ça Donc euh, allez euh, sur le, la page de de Garde de Radio Kawa, aidez les gens, aidez-nous euh, on fait et du bon contenu et j'espère que vous kipez ce qu'on fait. Voilà, demain vous retrouvez Kaorine et mercredi carrément méchant. A très bientôt sur Radio Kawa. Bye bye. Salut. Salut bye, hey, bye bye. T'es on content va. On a fait 1 h trois. Voilà, 1 h 3 Et je trouve oh, 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 qu'il oh, avait, a oh, même pas éteint. Oh, oh. <rire> <rire> Allez, moi j'ai lancé, hein. Je je bah attends, attends, attends je recommence là. Ça enregistre. Tout est enregistré là. Bah moi j'enregistrerai par rapport à les.. Euh...
2: C'est enregistré
0: Mais pas si tu as les pas quand même L'araignée Faut commencer s'il vous plaît <rire> Attends mais faut euh... que tu coupes après
2: l'araignée, l'araignée
1: toi Mais vous avez pas besoin de